0: Aamukahvilla. Moiman Henrik ja tämä on Aamukahvilla podcast. Itse asiassa meillä ei ole tänään täällä kahvia. Emilia halusi vain vettä, mutta meillä on jälleen näköisen riemua ilmoilla. Täällä on tänään Emilia Kujalla. Kiitos kutsusta.
1: Ihana, nähdä. Ihan nähdä. Ihana, että tulit.
0: Millaisia sanoja tai ajatuksia sul tulee
1: mieleen sanasta Kaamos? Toi oli jotenkin tosi kiva kysymys, vitsi. Äh, varmaan ekana semmoinen joku hämärän hyssy tulee mulle mieleen. Eli onko toi sulle niinku positiivinen? Se, se on ihan positiivinen juttu, joo. Ja jotenkin semmoinen vetäytyminen, ehkä vähän semmoinen kotoilumeininkikin. Ja sä pidät niistä vetäytymisestä ja kotoilusta. No tavallaan semmoisen niin kuin tekemisen ja menemisen vastapainona, niin joo. Koska mä huomasin kyllä jossain kohtaa tuossa niin kesällä, tein aika paljon töitä kesällä, mutta sitten tavallaan kun oli loppukesästä lomaa, niin vaikka mä olin päättänyt, että mä en mene semmoisen loman suorittamiseen yhtään, niin sä menit, Niin mä menin tietysti ja oikein niin kuin antaumuksella imin sitä kaikkea, mitä tapahtuu ja mitä voi tehdä ja... Ja toki se on niin kuin lapsiperheessä vähän erilaista kuin joskus ehkä aiemmin, mutta silti mä huomasin, että mä olin jotenkin aivan läkähtynyt sen niin kuin loman jälkeen. Oli jotenkin. Ja sitten mä itse asiassa jaoin niin jaoin postauksen, että hei, tämä että, 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 että on tosi epäsuostunut mielipide, mutta musta oli aina, että kesä loppuu vaikka mä tykkään kesästä ihan hirveästi. Ja sitten tosi moni oli silleen, että joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja ehkä siihen toi semmoinen hämärän hyssy ja vetäytyminen. Niin se tavallaan, että se tulee tarpeeseen myös, että me välillä, jos me kesällä käännytään tosi paljon ulospäin, niin sitten me käännytäänkin välillä sisäänpäin ja tutkitaan Ihan sitä. totta. Itseämme vaikkei se ole aina kauhean mukavaa, mm-hmm.
0: Ei ole välttämättä aina hilpeää mm-hmm. ja helppoa, mutta mä oon itse asiassa miettinyt, että miten sellaisissa maissa pärjätään, jossa ei ole neljää vuoden aikaa tai mm-hmm. edes kahta. Että miten ne jotenkin
1: posottaa sitä ikuista kesää, miten ne pystyy handlaa niiden mielenterveyttä yhtään. Joo, mä oon miettinyt tota ihan samaa, kun <laughs> esimerkiksi on tullut jama reissattua. Paljon on tänse perässä ja nyt itse asiassa just ollaan ystävien kanssa vuoden alussa lähdössä sinne ja vähän niin kuin pelätään jo, että missä psykosissa me tullaan sieltä takaisin. Koska tietää jo, että se niin kuin lyhyt aika siellä, puhutaan niin kuin viikoista, mm-hmm. niin se, sekin on jo sellainen, että, että vaikka se on ihana aurinkotankkaus ja energiatankkaus, niin yleensä tulee se olo, että mä tarvin niin kuin lomaa lomasta palautumisen. Tämän, joo, <laughs> Mutta joo, mulla kans tulee siis tosi myönteisiä
0: mielikuvia sanasta kaamos. Ehkä kun mä oon ruvennut enemmän tuolla pohjoisessa Lapissa kulkemaan, niin siellä kaamos on aina jotenkin niin kaunista. Se semmoinen vaaleanpunaiset sävyt ja muut niin kaamokseen liittyvät valot ja sellaiset, ne on vaan niin ihania ja romanttisia ja semmoisia tosi tunnepitoisia. Jotenkin toi koko sana kaamoskin on niin kaunis. Että huomaan, että ajattelen siitä myönteisesti. Sitten tuli kyllä mieleen myös Kouvolan seurakunnan leiri, Kaamosleiri. Mä muistan tämän. Mä joskus tainnut kanssa olla sillä leirillä lapsena, kyllä. Joo, mä muistan, että se ei ollut ihan pikkulapsille, vaan joskus se ollut varhaasteineille. Ja se oli sekaleiri, että se oli tyli eka, missä oli tyttöjä ja poikia. Että se oli vähän jännittävää vähän isommille. ehkä myös sieltä juontaa juursa tämmöisestä leirilapsuudesta. Semmoinen positiivinen mieleyhtymä.
1: Joo, ehkä pakko kyllä nyt sanoa, että Kouvalan harmaus yhdistettynä semmoiseen äh, tilaan ja, ja vuoden aikana niin se ei ole aina se kaikista niin ihanin tälleen niin myös Kouvalasta lähtöisin olevana. Niin. Ja, joo, ja ihan <totipalân> niin tällä leveysasteella edes ole mitään oikeaa kaamusta. Kyllä. Mutta hyvin he romantisoisivat sen <tipalân> Mutta ihana olisi nähdä se Lapin kaamus. Mä en ole ikinä nähnyt sitä, se. se olisi jotenkin niin tosi... Joo. Varmasti auttaisi muuttamaan myös niin suhdetta siihen kaamokseen, mikä niin. täällä voi olla. Sit Suuntaa niin tai toiseen. Räntää
0: ja pimeyttä. <laughs> Jep, mutta mä kerron vielä ennen kuin kuuntelijat on silleen, että mistä tässä nyt puhutaan. <laughs> niin tänään jaksossa keskitytään kaamosmasennukseen. Läheskää kaikille maapallon pohjoisosissa asuville kaamos ei herätä positiivisia mieleyhtymiä, vaan kaamos tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin on mahdollista sairastua kaamosmasennukseen. Mitä kaamosmasennus on? Miten se eroaa tavallisesta masennuksesta? Mitkä sen oireet on? Ja erityis paljon keskitytään siihen, mikä sitä voisi helpottaa tai ehkästä. Ja jakson vieraana todellakin jo äänessä ollut ihana älykäs empaattinen Emilia Kujala, psykoterapeutti ja tietokirjailija.
1: Kiitos näistä ihanista adjektiiveista. <tos> saat oot ollut mun
0: vieraana jo aiemmin, siis kolmessa jaksossa. saat ihan mun kestovieras. Tää on jo neljäs kerta, eikö
1: ala jo kyllästyttää? Ei. Ei kai maala Tää tämä, tämä on mun mielestä ihana podcast ja aina, kiva jutella sun kanssa. Me naura... Ei kyllä. <laughs> Hyvä,
0: oikea vastaus. Me naurattiin ennen kuin tämä nauhoitus alkaa, että aina kun me nähdään, niin me ollaan, siis molemmat jotenkin... Todella depressed ja jotenkin todella syvissä vesissä. Ehkä me
1: joskus saadaan vielä sellainen nauhoitus, missä molemmat on jotenkin hyvissä vesissä. Joo, ja tämä on ehkä vähän muuttunut sen jälkeen, kun me molemmat tultiin äidiksi, koska ne ensimmäiset häpeä- ja kateusjaksot oli, oli vielä semmoisia niin kuin still going strong. Ja Joo, sitten <laughs> sit tuli sit
0: jälkeinen masennus. Ja nyt on sitten kaamosmasennus vuorossa, Kyllä. että ehkä
1: sitten seuraavaksi se perusmasennus. Joo, ja sitten voidaan ottaa korkean toiminta kyyn masennus. Oh, I, se olisi Oh. Hyvä jaksona
0: aihe. Siellä <laughs> laitetaan heti kalenteri. <laughs> Pitää varmaan laittaa. Ja me nauretaan, mutta tuntuu, että ainoastaan musta huumori on no, siinä. sillä selviää.
1: Millainen olo sulla on nyt alkaneesta syksystä? Aika semmonen ristiriitainen. Samaan aikaan musta oli tosi ihana, niin kuin tuossa sanoin niin jotenkin, että se kesä sitten lopulta päättyi, vaikka se oli ihanaa ja, ja kamalaakin. Mutta jotenkin niinku se, että pääset taas kiinni rutiineihin ja, ja jotenkin sellaiseen, sellaiseen niinku tekemiseen, mistä sitten nauttii. Myös niinku harrastukset, kun käynnistyy, niin se on kanssa tosi kiva. Mulla on erityisesti tanssiharrastus tosi rakas, niin se on jotenkin ihanaa päästä siihen kiinni. Ja tota, sitten mulla ilmestyy marraskuun puolivälissä mun seuraava kirja, niin se on Hei, Mä sellainen. odotan sitä niin yes. paljon. Mä odotan kanssa. Vähän myös jännityksellä, koska se on nyt niinku aikamoista... Ää, Ränttiäkin paikoin. Joo, mä paljastan, niin paljastan tota... kuuntelijoille, että eikö se ole niinku kritiikkiä tämmöiselle nykymaailman self-help-hommalle. Joo, se on niinku tälleen, äm, self-help-kirjailijan ja terapeutin kirjoittamaa kritiikkiä self-help-kulttuurista ja meidän yhteiskunnan terapisoitumisesta. Niin tota, joo, nimi on suuri self-help-huijaus 13.19. ilmeisesti. Loistavaa. Onko se siis nyt valmis? Oot sä jo kirjoittanut sen ja onko se jo painossa? Ei ole vielä painossa. Se tulee itse asiassa äänikirjana ja e-kirjana. Eli se Joo. on niin kuin audioksi tuotettu ah, ja okay. mutta toki on myös niin kuin luettava. Ja tota, se on nyt meillä niin kuin ihan viimeisiä viilauksia. Tehdään käsikseen ja viimeisiä jotain pilkun Ja sitten mä oon menossa tekemään studioon sitä tota, audiota. Mutta on ollut ihana kirjoittaa jotenkin pitkästä aikaa sellaista niin kuin tavallaan audio edellä. Että jotenkin se on ollut semmoista paluuta. Paluta juurille. Ja sitten kun se on tosi yhteiskuntatieteellinen kirja, niin sit siinä on musta ihana, ihana jotenkin se, että on niinku päässyt päässy itse myös käsiksi siihen niinku yhteiskuntatieteilijään minussa, kun mä oon sosiaalipsykologi niin ennen kuin on terapeutiksi opiskellut.
0: Odotan niin innolla. Ja odotin kyllä innolla myös tätä alkanutta syksyä. Mä huomasin, että kun mä ajattelen, että se tuu tänne studioon, niin mä oon todella karustikin ajattelin, että toivottavasti sullakaan ei mene niin hyvin, vaikka oikeasti tietysti sydämestä, niin mä toivon, että sulla menee tosi hyvin, mutta mä koen, että me ollaan ehkä oltu toiselleen, me myös jotain vertaistukea. Kyllä. Että muilla menee onnellisesti, ei me olla otsäkin mä kannustan. Missä on joskus sanoi, että tää Emilia,
1: Emilia voi aina luottaa, että Emilia ei koskaan petä, että kyllä löytyy niitä synkkiä sävyjä sieltä. Mutta se kauheeta. on ihan totta. Se on ihan totta ja, ja tota, eihän niin elämä koskaan ole semmoista, että, että se on aina vaan niin kuin ihanaa ja täydellistä. Ja, ja jotenkin, tämä on musta kahden tärkeää sanoa ääneen, vaikka moni ihminen sen tietää, mutta et jotenkin, vaikka me järjellä tiedetään, ymmärretään esimerkiksi somessa se, että mitä me nähdään, niin se, se ei ole useinkaan koko totuus, niin ei meidän niin kuin aivot sitä ymmärrä siinä hetkessä, kun me selataan sitä fiidiä, ehkä valmiiksi jossain tunnetilassa tai vähintään tylsistyneenä ja, ja sitten nähdään siellä jotain, mikä herättää meissä taas tunteita, niin jotenkin. Mutta siitä ei voi koskaan muistuttaa liikaa, että et elämä niinku, pääosin ei, ei ole pelkästään ihanaa.
0: Niin, ja just se, että jos onkin surullinen. Mulla on mm. esimerkiksi tällä hetkellä elämässä semmoinen vaihe, että mä oon jotenkin aika pohjattoman surullinen. Joo. Se kulkee niinku kaverina tossa, ei hyvänä kaverina, mahdollisin ehdottomasti siitä eroon, mutta mä en myöskään jaksa siihen koko ajan keskittyä. mulla on vähän niinku se surutusrepus mukana ja sit mä okei okay, mä laitan fokuksen kaikkeen muuhun. Kyllä, et mä en jaksa käsitellä
1: sitä koko ajan. Kyllä. Ja suru on minusta hirveän hyvä esimerkki niinku semmoisesta tunteesta, mikä onkin just niin raskas, että sen äärelle ei niinku pystykään pysähtyä kauhean pitkäksi aikaa. Toki on niinku viisasta, ettei sitä täysin niinku kiellä, mutta jotenkin, että et, et siihen moni ihminen kuvaa, jos on vaikka niinku menettänyt vaikka läheisen tai joku muu suruprosessi käynnissä. Että et jotenkin. Haluu välillä niin kuin, taukoa siitä surusta ja tulee sellainen niin kyllästyminen, että niin kuin, mä en jaksa tätä. Et, hitto, että hitto, nyt jotain muuta. Tämä putiikki on kiinni, tänään ei tarvitse tulla tänne. Joo. Ja sitten seuraavana päivänä silleen, että okei, tervetuloa, katsotaan, pysähytään tähän.
0: Joo, joo ja, ja, taas just jotain niin toi. ja just se, että kun, mä en tietenkään toivoa, että sulla menisi huonosti, mutta mä tiedän sen susta, että sä uskallat sanoa, että no. elämässä on monia puolia. Kyllä. Että voi samaan aikaan olla niin äärätöntä riemua ja sitten tosi pohjatonta surua. Just näin. Ja mä huomaan, että just nyt kun ihmiset kysyy, että mitä kuuluu, niin mä saatan sanoa, että mä en oikeastaan jaksa puhua siitä. Mutta puhutaanko vaikka että Lee Andersson on ryhtynyt nyt presidenttivaaliehdokkaan, että siitä mä jaksan puhua. Ihan mahtavaa. Tai, tai on vaan silleen, että mä en jaksa nyt käsitellä tätä.
1: Kyllä ja se on mun mielestä myös niiden omien rajojen vetämistä. Ni niin, niin tärkeää, kun on puhua, niin on myös tärkeää tunnistaa, milloin ei halua puhua ja, ja mikä, mikä on niin se hetki. Että se on tosi, tosi, tosi tärkeät. Mm. Ehdottomasti.
0: Hmm. Ihan masin, että mä jatkaa tota kelaa, mutta mä kuitenkin palautan meidät ruotuun ja kysyn. Se on hyvä. Kysyn
1: aihe- aiheellisen kysymyksen jakson aiheeseen liittyen, mitä on kaamosmasennus? No kaamosmasennus, jos mä ajattelen sitä verrattuna niin muuhun tai muihin niin masennustiloihin, ja kun jos ajatellaan sitä määritelmää, perinteistä määritelmää, niin on se, että ihmisen mieliala on laskenut tavallista alemmas pidemmäksi aikaa. Että se ei ole sellainen, että nyt mä oon tänään, mua vähän masentaa, vaan puhutaan pitkään jatkuneesta olotilasta, jossa on paljon alan vireisyyttä tai surullisuutta. Usein ajatukset itsestä on aika negatiivisia, ajatukset maailmasta ja toisista ihmisistä on aika negatiivisia. Voi olla vaikeutta saada aikaan tai sitten voi olla myös vaikeutta pysähtyä, jos se menee enemmän sinne niin kuin korkean toimintakyvyn puolelle. Ja sitten tietysti siihen voi liittyä niin kuin muutoksia vaikkapa unessa, toisilla, jotka kärsivät masennuksesta, voi olla vaikeaa nukahtaa. Toiset heräilee muutoksia ruokahalussa. Ruokahalu voi lisääntyä tai se voi laskea itkusuutta, tämän tyyppisiä asioita. Ja silloin kun me puhutaan näistä asioista... Niin, että ne liittyy pääosin semmoiseen niin kuin vuoden aikojen vaihteluun ja erityisesti valon määrän vähenemiseen. Ja silloin me puhutaan niin kuin kaamosmasennuksesta. Se on arvioitu, että kaamosmasennuksesta kärsii noin 1-2 prosenttia väestöstä. Joo, mä luin tuon Joo. se sille joka kymmenes suomalainen. Ää, joka kymmenes ää, masennuksesta kärsivä suomalainen itse asiassa. Ai niinkö se menee? Joo, Joo. että 1-2 prosenttia se on aika vähän, mutta sitten jos me mietitään niin kuin, ää, ei tavallaan ihan masennukseen asti diagnosoituja tämmöisiä niin kaamosrasitus- tai kaamosväsymysoireita, niin Joo. niistä kärsii jopa 20-30 prosenttia. Niin, niin. Et Nämä on... on siis tuolta terveysportista, jos joku miettii, että mistä mä näitä lukuja vetelen, niin. siellä on tosi, tosi hyvä yhteenveto. Joo. Timo Partosen, joka on muistaakseni unilääketieteen asiantuntija tai... Oskain professori. Joo. Ei uskalla sanoa, mikä titteli Timo Partosella on, mutta kuitenkin... Niin tota... Hänen, hänen kirjoittama tosi hyvä artikkeli, missä on tosi paljon hyvää tietoa, see, sieltä luotettavasta tietolähteestä katsella. Joo, ja mäkin yritin sukeltaa luotettaviin tietolähteisiin
0: ja huomasin, niin kuin, että ei vitsi, tämä on yleinen juttu. Mm-hmm. Että sille 1-2 prossaa suomalaisista, mä en tiedä muiden, muiden niin pohjoisten maiden lukuja, mutta äh, löysin kiinnostavan faktan. Sä voit mm-hmm. vielä vahvistaa, että <laughs> onko tämä näin, että kammasmasennuksen niin masennustila on vähän niin kuin talviunta. Tämä siis, että sydämen syke hidastuu, verenpaine nousee verrattuna kesään. Mm. Kannattaa nyt tarkistaa vielä tämä fakta, mutta mä yritin surffailla tosi luotettavilla sivuilla. Ja se on myös ehkä mun mielestä lohduttavaa. Niin lohduttava Joo, ajatus. Just
1: sanomassa, että toihan on niin hirveän niin validoiva ajatus itselle, koska se on hirveän tavallista, että jos meillä tulee sitä mielialan laskua, mielenkiinnon menettämistä niihin asioihin, mitkä on normaalisti meille tärkeitä. Että toisin sanoen me huomataan, että asiat ei enää tunnu siltä, miltä ne on tuntunut, niin usein meillä tulee se niinku reaktio, semmoinen vähän niin kuin hätäreaktio, että me, me niinku ahdistutaan siitä, että meitä ahdistaa tai meitä masentaa. Ja, ja se on usein, usein niinku hankala reaktio, kun se pahentaa. Pahentaa vaan sitä, niin mä että just tuommoinen just niinku ajatusmalli vaikka siitä talviunesta, niin se voi auttaa hyväksymään, että, että tämmöisiä oireita on. On se sitten, että sä oot, oot ihan oikeasti niinku, Diagnostiset kriteerit täyttävä masennus, mikä on niin pieni porukka. Tai sitten jos me ajatellaan sitä 20-30 prosenttia, sehän on jo iso määrä suomalaisista, jolla niitä niin kaamosasetuksen oireita on, vaikkei varsinaista masennusta tai masennustila olisi niin diagnosoitu. Niin jotenkin, musta se on niin kiva ajatus, jos mietitään, että eläimetkin, niin kyllähän he, hekin niin vetäytyy talviunille tai talvihorrokseen. Luonto, niin, luonto, luonto, niin vähän, eikä ihan vähänkään niin käterry, Käperry ja, ja jotenkin kaikki semmoinen, että, että tietyllä tavalla mä ajattelen, että ehkä se, ne mielialan laskut ja nousut, mitä voi liittyä juurikin vuoden aikojen vaihteluun, niin ne, ne ei kerro niin ihmisestä itsestään, että hänessä on nyt joku valuvika, vaan siitä, mikä meissä kaikissa on niin yleistä ja inhimillistä, mikä yhdistää meitä ihmisiä, mutta mikä yhdistää meitä myös niin luontoon, että, että me ollaan niin kuin osa tätä luontoa. Niin, ja
0: jännästi myös usein ajatellaan, että ihmisten ei ole niin kuin osa luontoa. Mm. Ja sitten on niin kuin muu luonto ja eläimet, vaikka
1: ihminenhän on oikeasti yksi eläin. Kyllä. Joka vaan yleen katsoa muuta luontoa. Kyllä, juuri näin. Joku sanoi joskus ihanasti, olisiko sinulla tuolla Suomen eläinsuojelussa, kun tein heidän kanssa yhtä semmoista niin kuin eläinten viikon kampista vuosi sitten, niin joku siinä puhui jotenkin hienosti, että me ihmiset niin kuin eletään täällä eläinten planeetalla. Ja sitten me, me kuvitellaan, että me ollaan jotenkin Ylempänä. Joo, jotain muuta kuin joo. eläimet. Kyllä. Mutta joo, kaamosmasennus
0: yleensä alkaa siinä lokakuun paikkeilla. Kyllä. Ja loppuu, koska helmimaaliskuu, kun valo lisääntyy?
1: Joo, yleensä puhutaan just, että se niinku lokakuun alussa alkaa ilmenee niitä oireita. Ja sitten sieltä marraskuusta tammikuun lopulle, niin se just tavallaan se pimein aika on usein sit sitä pahinta, pahinta aikaa. Ja sitten kun valo lisääntyy, niin sitten pikkuhiljaa oireet alkaa helpottaa. Mm-hmm. Kun sitten, jos me puhuttaisiin ihan tavanomaisesta masennustilasta, niin, niin se ei välttämättä menisi, menisi niin. Niin ei liity sillä tavalla, valoon välttämättä ollenkaan.
0: Kyllä. Mä luulen, että aika moni pystyy kuuntelijakin miettimään lähipiiristään, että no, se reagoi niin kuin kaamukseen Kyllä, tosi vahvasti. Ja huomaa ne ihmiset, ketkä niin kuin rakastaa kesää. Ja siihen on yleensä liitoksissa, että he ei välttämättä ole ihan parhassa toimintakyvyssä. Syksyllä Kyllä.
1: tai talvella. Kyllä. Ja se tietysti niin kuin... Että Kyllähän kaamusmasennus ilmenee muiden mielenterveyden ongelmien kanssa, niin voi ilmetä samaan aikaan. Se on itse tosi tavallista niin kaikenlaisten mielenterveyden ongelmien kanssa, että puhutaan myös komorbiditeetistä. Eli ne kulkevat vähän niin käsi kädessä. siellä on monia erilaisia ongelmia. Että jos mulle vaikka psykoterapeuttikoulutuksessa on opetettu, että näin hoidetaan paniikkihäiriötä ja näin hoidetaan ahdistuneisuushäiriötä ja näin hoidetaan masennusta ja noin hoidetaan pelkoja, niin sitten... Se onkin itse hirveän harvinaista, että voi itseään taputtaa olla, jos onnistuu löytämään semmoisen ihmisen, jolla on yksi tarkkarajainen pulma. Joo. Yleensä niitä on niin monia ja jos nyt mietitään vaikka tuota masennusta, niin jos tosiaan joka kymmenes suomalainen, joka kärsii masennuksesta, niin heillä se on niin tämmöistä kaamosmasennusta myös. Niin Se on yksi, yksi ilmentymä tästä komorbiditeetista, mutta samalla tavalla vaikka sitten ihmiset, joilla on suuntaista mielialahäiriötä, mikä on toki verraten harvinainen, mutta mun mielestä edelleen semmoinen asia, mistä on tosi tärkeää puhua, koska... Sitä, sitä meillä Suomessa myös on, ja, ja moni aivan toimintakykyinen ihminen elää, elää sen kanssa niin läpi elämänsä, niin heillä saattaa sitten näkyä siinä esimerkiksi, että kun valon määrä lisääntyy, kesäaikaa voi tulla tämmöisiä hypomania- tai mania, maniajaksoja, jolloin menee sitten tosi lujaa, ja taas kun valon määrä vähenee, niin sitten mennään enemmän sinne masennusjaksojen puolelle. Mm. Eli kaksi suuntaista siis mielestä on tyypillisesti näin niin vuorottelee. Niinpä, ja mitä mä nyt just luin, niin
0: vaikka just alkoholismi. Ja Kyllä. Kaamos-masennus on aika semmoinen hyvät kaverit, on jotenkin myönteinen kuvaus,
1: mutta usein kulkee mm. käsi kädessä. Kyllä, ja varmasti kertoo jotain siitä, että mit, mitkä on tavallaan niitä keinoja, millä ihminen sitä pahaa oloa pyrkii lievittämään. Niin jos, jos ja kun on sellaisia tuttuja ja turvallisia keinoja, jotka voi olla niin kuin lyhyellä aikavälillä helpottavia, mutta pitkällä aikavälillä haitallisia, niin melkein mikä tahansa keino on se sitten päihde tai joku, joku muu. Niin niin, niin voi, voi, voin hyvin nähdä, että niin. se niin lisääntyy. Että mikä on oire ja mikä on seuraus ja näin. kylläkin
0: luin, että kaamosmasennus on, to, on tosi paljon yleisempää naisilla. Ja sitten aloin miettiä, että onko se sen takia, että yleensä masennuskin on yleisempää naisilla johtuuko se siitä, että masennus on oikeasti yleisempää naisilla vai että he tunnistaa sen ja hakee apua, että se tilastoissa näkyy. Niin onko sulla tietoa ammattilaisena tästä?
1: No toi on vähän semmoinen hankala kysymys, koska noita havaintoja tosiaan on tehty, että, että naisilla olisi, olisi enemmän vaikka just niin masennusoireilua tai niin työuupumusoireiluus on kas nähty tämmöistä, niin että naissukupuoli voisi olla semmoinen tekijä, joka kulkee käsi kädessä sitten niiden uupumusoireiden kanssa enemmän. Ähm, ja mun siitä ei pidä niin tässä vaiheessa, kun meidän tutkimustieto karttuu, niin vetää hirveän niin suuri johtopäätöksiä, koska tällainen niin entisenä tutkijana voin sanoa, että ne, ne tavat, joilla meistä tietoa kerätään, niin ne ei ole mitenkään niinku absoluuttisen täydellisiä, vaan ne on myös haavottuvia kaikenlaiselle vaihtelulle ja, ja kaikenlaisille niinku mittausteknisille asioille. Ja, ja juurikin tuo näkökulma, että et voi olla, että ne instrumentit, miten, miten sitä tietoa kerätään, vaikka kyselylomakkeet on hirveän tavallisia, tämmöset, että ihminen ruksii sieltä, että minkä verran mitäkin pulmaa on, niin ne voi tavoittaa semmoista, niin kuin naistyypillistä masennusta tai sama pätee työuupumukseen niin oireilua. Ja, ja tämä on minusta hirveän niin kuin kiinnostava jotenkin, kun on huomattu, vaikka kun on tutkittu niin kuin naisten ja miesten työuupumusta, että miehillä ää, näkyy enemmän semmoista niin kuin kyynistymistä ja ää, ärtyisyyttä. Ja jos, jos tekee jotain niin kuin vaikka asiakastyötä tai potilastyötä, niin voi alkaa niin kuin kohdella niitä asiakkaitaan tai potilaitaan enemmän vähän niin kuin objektina ikään kuin kylmemmin, kun sitten naiset enemmän kääntynyt sisäänpäin on enemmän sitä itkusuutta, tuntemusta siitä, että ei riitä, ei pysty, ei osaa enää. Niin enemmän sellaisia
0: piirteitä, jotka ajatellaan klassisesti masennuksen piirteiksi.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja se voisi tavallaan olla sitten niinku yksi syy, mikä voisi selittää, että, että on helpompi tavallaan naisena saada sitten korkeemmat pisteet tällaisissa niin. siis kyselyissä. Ja toki sitten, sittenhän, niin kun, jos mietitään vaikka just päihdeongelmia tai, tai monia muita, muita pulmia, voihan se olla, että se... Masennus oireilee jollain muulla tavalla. Jonkun masennus voi oireilla vaikka aggressiivisena käyttäytymisenäkin. Mm. Tämä näkyy muuten myös lapsilla tosi hyvin, että, että se ei ole ollenkaan pois suljettu. Että vaikka koulussa lapsi, joka kiusaa toisia lapsia, niin, niin hän ei kärsisi masennuksesta.
0: Mm. Joo, monimutkainen maailma. Kyllä. Myös mielenkiintoinen maailma. ihan että tutkimus kehittyy ja asiat alkaa olemaan vähän kirkkaampia. Kyllä. Ja että sel- selkeyttä tulee sinne maailmaan. Ruvetaan myös tunnistamaan, miten... Eri tavoin se masennus voi vaikka näkyä, ja just, että masennus ei ole
1: sitä, että se makaat lamaantuneena, tai se voi olla sitä, mutta ei välttämättä. Ei, ja se on, se on just kun viittasin vähän tuohon korkean toimintakyvyn masennukseen, niin se on, on hirveän tärkeä, tärkeä asia tunnistaa, että se masennus ei silloin näy naamasta, että ihminen, joka on hyvinkin toimintakykyinen, hän tekee töitä, harrastaa, voi olla monenlaisia asioita, niin kuin monta rautaa tulessa elämässä niin voi silti kärsiä oireista hmm. ja, ja voi jopa mennä niin, että, että mitä ikään kuin lujempaa menee, mitä kiireisempänä itsensä pitää, niin se huonommin menee. Että jotenkin tällaisia ilmiöitä on myös tosi tärkeä, tärkeä tunnistaa. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö tämän tyyppinen ihminen voisi joskus humpsahtaa sinne enemmän melankoliaan ja alivireyteen, jossa onkin vaikea päästä ylös sängystä ja saada asioita aikaan. Että se meidän niin vireystila kuitenkin vaihtelee, hmm. vaihtelee mutta, mutta et jotenkin että me ei jää jummiin, niin siihen ajatukseen, että no masennus on nyt sit sitä, että sä oot siellä sängyn pohjalla, etkä, etkä pääse, pääse sieltä ylös. Niin se, se olisi mun mielestä tärkeää, että nähtäisiin silloin hirveän monet erilaiset kasvat. No mistä kaamosmasennus johtuu? No kaamosmasennusta on ajateltu näin tai tutkittu näin, että se liittyisi nimenomaan siihen, että kun valon määrä. Vaihtelee ja, ja tietysti tällainen, niin kuin joulua kohti mentäessä, vuoden loppua kohdi mentäessä, niin valon määrä vähenee. Niin se vaikuttaa moniin elimistön niin kuin vireystilaa. No Onko siellä jotain hormoneja säätelee, tai serotoniini, risteli, miten, niin. niitä jotain? Siellä on, siellä on varmasti paljon, paljon josta joku vaikkapa unilääkäri voisi olla erittäin hyvä, hyvä kertomaan mutta Ainakin just serotoniini ja melatoniini on, on yksi sellainen tärkeä. Sitten voisi tietysti ajatella, mulla tulee mieleen dopamiinikin. on sellainen, Se liittyy usein niin mielihyvän kokemiseen ja semmoisiin kikseihin, mitä me voidaan saada vaikka asioiden tekemisestä. Et siihen vaikuttaa totta kai osaltaan se, niin kuin, ihan se biologia, mutta toki sit myös se, että mitä me tehdään. Jos, jos ajatellaan niin kuin masennusta ja myös kaamosmasennusta, niin... On aika tavallista se, että ihminen vetäytyy semmoisista asioista, jotka normaalisti tuottaa mielihyvää. Että jos esimerkiksi urheilusta voi saada aikamoisen dopamiiniannoksen, seksistä voi saada aikamoisen dopamiiniannoksen, mitä ne kullekin on, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä saattaa sitten vähentyä mielenkiintoa asioita kohtaan just silloin, kun on tulossa se pimeäaika mä niin tai kun valo- no, määrä nyt
0: syyskuuta. Niin mä jo nyt vähän stressaan, että ei vitsi, kun loppuu toi valo tuolta pihalta ja treeni niin kun sisällä on niin paljon epäkiinnostavampaa, että miten mä niin selviän talven yli silleen, sille. että mä liikkuisin säännöllisesti. En tiedä, auttaako tämä nyt etukäteen stressaaminen, mutta että rupean jo niin miettimään niitä selviytymiskeinoja, mm. miten saisin liikunnan pysymään, että okei, olisiko mm. se sitten sulkapalloja, pallolajit, mitkä on kivoja sisätiloissakin. Kyllä. Ja että miten? Mä jotenkin oon ruvannut katsoa,
1: että missä on ryhmäliikuntaa ja että Joo. jäisi jotain, että olisi jo nyt semmoisia selviytymiskeinoja. Mutta sitten se on mielestäni tosi viisas ajatus, koska me tiedetään niin kuin esimerkiksi elämäntapa muutoksia koskevista tutkimuksista, että on jopa tärkeämpää, että ihmisellä on semmoinen niin sanottu selviytymissuunnitelma kuin... Suunnitelma siitä, että, että mitä mä teen, että vaikka niin kuin joku tavoite, että, että viisi kertaa viikossa mä teen tämä ja, ja tämän jutun, tai että maanantaina mulla on se ja se ja se. Että jotenkin selvitymsuunnitelma tarkoittaa siis just sitä, että kun mulla tulee se fiilis, että mulla on mä en jaksa lähteä, mä tiedän, että se olisi mulle ihan hyvä, niin miten mä sit saan itteni lähtemään vaikka sinne sulkapalloon tai ryhmäliikuntaan ja jotain ihmisiä auttaa se, että siinä on just joku ryhmän tai kaverin tuki, että joku, joka siinä vähän potki, niin kuin potkii, jo, potkii man, man se,
0: joka tarvii toisen pimeänä aikana, vaikka kesällä Kyllä. lähtisinkin itse pyöräilemään. Kyllä. Sitten semmoinenkin asia,
1: mikä sitouttaa, on, on raha. Että jos sä maksat jostain harrastuksesta vaikka koko kauden, niin vaikka me tiedän itsekin niin entisenä ryhmäliikuntaohjaajana ja, ja niin jooganopettajana sen, että aina kun kausi alkaa, ihmiset on innolla, sitten kun aletaan niin lähestyä joulua. Niin tota, porkka alkaa väheneä ja, ja kesällä usein sit saattaa käydä niin, että kun kesä, kesä lähestyy, niin sitten mennään jo ulos ja meneeksi tulee enää sisälle ja näin. Mutta silläkin on vaikutus, että kun sä maksat koko kaudesta, niin sä kyllä niin kuin sitoudut siihen myös. Ja siinä on semmoinen jännä psykologinen efekti itse asiassa, että mitä enemmän sä rahaa investoit ja aikaa investoit johonkin, niin sen enemmän sä usein odotat saavasi siitä. Eli, eli sillä en, en nyt käske niin maksamaan tuhatta euroa jostain niin treeneistä, jos ei niin tahdo ja, ja ole tota, ylimääräistä tonnia big up vaan jolla on, mutta... Mutta mä ymmärrän Ajatuksena, että, että semmoinenkin, semmoinenkin sitoo. Joo, kun mä oon joskus maksanut 20 salista kuussa ja Joo. mä käynyt siellä koskaan.
0: Joo. Ja sit mä oon maksanut 60 kuussa ja mä kävin siellä tosi paljon. Joo. Koska on silleen, että ei, se rahakokoinen kulkee siellä. se mu-, on kyllä huomaa. Sitten se
1: 20 meni varmaan vuoden, en mä käynyt yhtäkään kertaa. Joo. on tosi tosi jännä vaikutus. Mä huomasin kastos kesällä, niin mä otin laitepilatekseen sarjakortin sijaan tämmöisen niin kuin kesäpassin. Joo. Ja mä tiesin kyllä, että en mä voi niinku perheellisenä käyttää sitä läheskään niin paljon kuin joku toinen, joka käy joka päivä parhaimmillaan monta tuntia. Mutta se oli musta tosi niinku kiva, että sit se motivoi oikeasti käymään ja, ja niinku hyödyntämään sitä sillä Että et se, oli, se oli hyvä juttu. Joo, mä motivoimaan se, että mulla on nykyään
0: tämmöinen olo sykekello. Hmm. Ja mä en katso mitenkäs silleen mikro-manageeraa mitään, vaan kato yleisellä linjalla, että monta treeniä viikossa. Joo. Koska mä oon tosi hyvä huijaamaan itseäni. Et esimerkiksi kun mä oon kulkenut paljon autolla, niin mulla on semmoinen aivoissa, semmoinen olo, että mä oon liikkunut paljon, koska kyllä. Mä, mä oon nähnyt paljon maisemia. Joo. <laughs> niin sitten mulla on nyt semmoista
1: faktaa, että se kyllä. sopivissa määrin datan tuijotus selkeästi motivoi mua. Kyllä. ihmisten on siinä tosi erilaisia ja, ja taas jos mietitään niin tutkimustietoa, niin kyllä me tiedetään, että se, niin kun, että ihminen saa tietoa omasta käyttäytymisestä, niin, niin se, se kyllä auttaa myös niin kun muuttamaan sitä käyttäytymistä, koska muutenhan me ollaan aika paljon niin pihalla, jos meillä ei ole tietoa. Joo, ja Itemme ihmiset on tointaa. varmaan hyviä
0: huijaamaan itseään Kyllä, minun kaltaisesti. Mä vielä halusin kysyä sulta sitä kaamosmasennuksen ja normimasennuksen eroista. Et osaatko sanoa, onko niissä
1: selkeästi jotain piirteitä, mitkä vaikka kaamosmasennuksessa korostuu? No ainakin se niin kun vuoden vaihtelu, jos ajatellaan sitä kaamosmasennusta, että se liittyy niin tyypillisesti juuri siihen niin valon määrään ja sen, sen vaihteluun, niin se, se nyt on yksi. Joo. Yksi sellainen. Niin, tosi selkeä ja ehkä myös niin pohja. Mä luin, oliko
0: terveyskirjasto, mitä sä oot siitä mieltä? Onko se hyvää tietoa? On tietä? hyvä, kyllä. Nonni, terveyskirjasto, <laughs> terveysportti, <laughs> mielenterveystalo. Nonni, hyvä. Sitten mä oikein Siellä oli, että hallitsevia piirteitä, jotka on niin epätyypellisempiä masennusoireita, on kaamosmasennuksessa
1: sellainen, että ruokahalu nimenomaan kasvaa. Joo, itse asiassa tuosta on ollut. Mä muistan myös lukeneeni, että, että tavallaan semmoinen niin just... Nimenomaan niissä kohdin, kun tulee semmoinen droppaus siinä virettilassa, vaikka iltapäivä ja sitten ilta, niin siellä semmoinen just makean himo. ja Joo, siis niinku hiilari, himo ja niinku, ruokahalun kasvu ja sitä kautta painonnousu on Kyllä.
0: tosi liitoksissa. Kaamusmasennukseen ja toinen mikä oli, että on liikaunisuus, kun yleensä Joo. ehkä normi voiko nyt sanoa normimasennus, mutta ehkä mä nyt käytän tämmöistä epäammattimaista termiä, niin siihen ehkä liittyy just ne unen häiriöt, kun taas kaamosmasennuksessa on niinku liika unisuutta. Joo. Ja että niinku, et päivällä on semmoinen olo, että vaikka olisi nukkunut
1: miten paljon, että ei ole virkistäytynyt. Joo, ja se on, se on aika tyypillinen, että just niinku vaikka nukkuis tosi paljon, niin tuntuu, että se uni, uni ei palauta. Toki toi niinku uniasiat on aina tosi yksilöllisiä, että... Senkin tiedän että minulla on ollut esimerkiksi terapiassa asiakkaita, jolla esimerkiksi unettomuusoireet liittyy nimenomaan siihen niin talviaikaan. Tai sitten et unettomuusoireet liittyy nimenomaan kesäaikaan, kun onkin tosi paljon valoa. Ja, ja ne sitten tietysti, se on vähän sellainen niin tutkimuksessakin mysteeri, että et kumpi tulee ensin. Et tuleeko ensin ne unenhäiriöt ja kun uni on meille tosi tärkeää myös mielialan kannalta, niin laskeeko sen seurauksena mieliala? Että onko, onko ne unen häiriöt ensimmäinen signaali tavallaan siitä mielialan laskusta vai, vai onko niin, että mieliala laskee ja sit sen seurauksena ne unikin häiriintyy. Mm. Et se, on, se on vähän semmoinen kysymys, mitä tota niin, tutkitaan mm. kuumia perunoita, että et mitä tässä. Mutta niin kun yleisesti voisi ajatella, että et kun kun ei ole itsessään niitä muutoksia, on se sitten unessa, ruokahalussa, kiinnostuksessa, niin kun, tekemistä ihmisiä maailmaa kohtaan, öö, huomaa, että se uni ei palauta, huomaa, että on tavallista enemmän semmoista niin mielenkiinnon menettämistä, mm. tämmöisiä asioita. Yksi, niin tosi niin tosi on selkeä on
0: jota. Yksi tosi selkeä mun mielestä kiinnostus seksielämään kohtaan, se lopahtaminen on kyllä, kyllä semmoinen alakulon kanssa käsi kädessä. Kyllä, kyllä. Tunnistatko itse kaamosmasennuksen oireita itsessäsi? Oletko tämmöinen kaamosväsyjä väsyjä tai hmm. onko ootko kärsinyt kaamusmasennuksesta? Tai
1: oot se vaan, sille, että jes että nyt menee hyvin ja saan rutiinit ja rentoudun? Hmm. Mä en varmaan mä, mä en usko, että mä kuulun niihin 1 2 prosenttiin ihmisistä, jotka niinku ihan, ihan voisi niinku saada sen masennuksen diagnoosin. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että mä jollain tavalla menisin siihen 20-30 prosenttiin suomalaisista, jolla itse semmoisia kaamosrasituksen oireita on. Mä oon itse sillä lailla jotenkin vinksahtanut, että mä tykkään joulusta. Mulla on lähipiirissä paljon ihmisiä, jotka ei tykkää joulusta. Mutta mä jostain syystä tykkään siitä, vaikka se on <laughs> aina tosi raskasta se joulu, mutta ehkä mulla on joku ajatus siitä, että se joulu on niin ihanaa. Mä tykkään siitä joulun odotuksesta, en itsessään siitä juhlasta niin paljon. Niin jotenkin se joulu on ehkä mulle vähän semmoinen, että se, se niin kuin auttaa mua kannattelemaan. ja mulle Et sit, kun joulu menee, ihan vaikka tulee ne joulun välipäivät, niin siinä kohtaa mulla on yleensä niin alkaa mieliala laskea ja, ja niin kun joillekin kun vuosi alkaa, niin se on kuin niin parasta. Mulle yleensä tammikuun on aivan perseestä. Joo, musta tuntuu, että se
0: on vaikein kuukausi <tos> melkein. Mulle ei marraskuunkaan yleensä mitään Joo. ongelmaa. Et siinä kohtaa mä oon se uu, ihanaa pimeys ja mua taas ehkä helpottaa se, miten paljon mä pidän pimeydestä Joo. ja sellaisesta luonnollisesta pimeydestä, että ei oikeasti Kyllä. ole valosaastetta, vaan saa olla jossain metsässä eikä näy yhtään valoa. Kyllä. Se on musta ihanaa, mutta jatkuu tammikuussa ja nyt varsinkin Siis Joo. kun etelässä ei ole kauhean usein lunta, niin Kyllä. se on vaan ihan supermasentavaa. Itse asiassa masennus yleensä reagoi myös siis lumen määrään ja niin esimerkiksi ruskaan. Et on niin tehty tutkimusta, että riippuen miten pitkälle ruska kestää tai kuinka paljon valoa ja niin kuinka nopeasti on vaikka ensilumi maassa,
1: niin se vaikuttaa tosi paljon myös niihin masennusoireisiin. Joo, ei mikään ihme, koska se on kuitenkin niin sidoksissa siihen valoon ja, ja ne on asioita, mitkä niin valon määrää vaikuttaa. Yep. Mutta varmastikin just toi, jos niin ajatellaan sit sitä tammikuuta, helmikuun alkua, kun vielä on niin pimeätä ja, ja sit sä oot jo niin käyttänyt ne sun energiat sen sempaamiseen sen pimeen kanssa ja kuitenkin niin ei voida puhua vielä keväästä, ni niin se, on, se on kyllä aika. Mä itse onnistunut muuttamaan toiseen kaupunkiin kaksi kertaa just vuoden alussa. Mä en voi suositella sitä niin lämmöllä kenellekään, se, se on hirvittävää. Mä oon muuttanut ensin... Kuopion rakkauden perässä, tuntematta sieltä yhtään ketään vuoden 2014 alussa, jolloin oli pimeätä ja Kuopiossa 20 astetta pakkasta, muutin Helsingistä. Ei varsinaisesti helpottanut, helpottanut sitä muuttoa, että tota, oli just semmoinen ajankohta. Ja nyt viime vuoden vaihteessa muutettiin perheen kanssa Tampereelle. Ja vaikka Tampere on aivan ihan ja vetovoimainen kaupunki, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä mulla niin nyt vasta kesällä on tullut semmoista niin kuin jonkinlaista... Lämmintä suudetta Tampereen kohtaan.
0: tämän <nästä> takia tämä on ihana <kärä> Kyllä,
1: kyllä. Joo, pidän kyllä
0: Kuopiosta ja Tampereesta molemmista, mutta saan kyllä kiinni helposti niin kuin noista ajatuksista. Mä muistan, mä muutin joskus alkuvuonna Helsinkiin ensimmäisen kerran. Yeah. Olin töissä tuolla yhden psykiatrisen sairaalan suljetun osastoon laitoshuoltajana. Oli yeah. tammikuu, ei ollut luntamaassa. Ja maaliskuussa mä oon kohta, itse flippaan. Yeah. Et, se oli vaan kyllä ihan sairaanraskasta. Asuin Sörnäisissä ja, ja oli vaan siis, olin tullut jostain semmoisesta niin todella naivista onnen kuplasta mm. Ja mut tiputettiin siihen niin todellisuuteen aika, aika karusti. Joo. Se oli todella hyvä koulu ja suosittelen kyllä kaikille, mm. että jos vaan saa tuollaisen elämänkoulu jossain kohtaa käytyy, niin Kyllä kannattaa ja oli tosi avartava ja tärkeä aika itselle, mutta oli kyllä myös 19-vuotiaalle itselleni myös kyllä. vähän liian raffia. Se on aika paljon. Mä silloin toivoin, että oisin mä edes jossain, missä on lunta, että se Kuopio olisi mulle ollut varmaan joku pehmeä. Siellä on kuitenkin yleensä
1: lunta. Siellä on kyllä yleensä ihan talvi ja siellä on ihanat muuten retkiluistelureitit ja kaikki. Ihan totta. Sellaiset tosi kivat. Joo, niin on. Mä muutama vuosi sitten olin
0: siellä isoveljen kanssa retkiluistelemassa Joo. ja se oli niin ihanaa. Se on ihanaa. Hmm. Oletko se enemmän sellainen, joka on enemmän allapäin silloin, kun valo lisääntyy vai
1: sitten kun valo vähenee? Jos pitäisi, tai oot, voit sinä lokeroida näin? Tota, ehkä sitten kuitenkin enemmän, sit, kun se valo vähenee, joo. Niin sitten sinä enemmän? Niin. Mä jotenkin kuitenkin, mä olen syntynyt keväällä, niin jotenkin mä tykkään, että se kevät on niinku semmoista, herää eloon. Ää, kevät ja kesä on, on kyllä niinku semmoisia vuodenaikoja, mistä mä yleensä pidän. Mutta toki siinä on aina se, että missä kohtaa sä mietit niin omassa elämässä, että jotenkin kesällä, ja tätä on moni esimerkiksi mun seuraajakin somessa kuvannut, että kesä tulee helposti se paine, että nyt pitäisi olla hirveän kivaa, nyt pitäisi hirveästi tehdä kaikkea ja, ja senkin kartoittaa niitä ihanin muistoja sitten niin talveen varten. Mikä itse asiassa on huomattu esimerkiksi vaikka niin kaamosrasituksen ja soireiden kanssa, että se voi olla yksi sellainen asia, miten voi niin kuin myös helpottaa omaa oloa, että voi muistella kesää ja, ja näin, jollain se toimii. Ja niin, jollain. se toimii, jos se kesä on ollut kiva. Just näin. Ja
0: esimerkiksi mun kesä ei ollut mitenkään supermahtava. Just mä vaan silleen, jos mä vellon edellisessä
1: kesässä, niin Joo on ei. se, okay, elämä ei ole mennyt mihinkään. Ei, se ei toimi. <hä> se ei toimi. Että, että tavallaan mä ajattelin, että ehkä mikään vuoden aika ei ole niin kuin Täydellinen. Mm. Enemmän kyse jotenkin siitä, että miten me itse suhtaudutaan siihen ja sitten myös se, että miten me koetaan ne tietyt kulttuuriset paineet. Että, että mitä, koska meillähän niin vuoden kiertoon liittyy jotenkin sitä, että mitä sun pitäisi kokea tiettynä aikana. Mm. Ja kaikki ihmiset ei todellakaan vaikka sitä valon määrän lisääntymistä koe ollenkaan hyvänä. Et mä tiedän paljon ihmisiä, jotka kärsii masennuksesta, joille itse asiassa valon määrän lisääntyminen voi olla niin jopa semmoinen niitä oireita myös pahentava. Ja tämä voi liittyä myös siihen, että jos, jos ihmisellä on niin paljon esimerkiksi itse inhoa, häpeää, kehonkuvan häiriöt on myös semmoisia asioita, mitkä vaikuttaa, että kun valomäärä lisääntyy, niin ihmiset pukeutuvat vähän, vähän kevyemmin ja sitten he alkaa nostamaan niin katseensa maasta ja kiinnittää huomiota toisiin ihmisiin. Niin tämä on joillekin ihmisille todella, todella ahdistavaa. Mä tämä voi liittyä myös ja, ja mä muistan opiskeluaikana. Kun kevät tuli ja rupesi valo
0: lisääntymään, se että ei vitsi. Ja mä en ole ikinä Joo. tykännyt mistään teepaita sortsipukeutumisesta ja on ollut syömisherjo käyttäytymistä varrella. Mä muistan, että oli semmoinen, ei, nyt mun pitäisi olla jotenkin tosi sosiaalinen ja nähdä jotain isoa kaverilaumaa, ketä mulla ei ole. Ja mun Joo. pitäisi jotenkin nyt olla Peach-roollaita pelaamassa jossain pikku pikku pikineissä. Jotenkin en mä edes tiedä, mistä ne niinku tuli, mutta huomaan, että silloin kun oli oma itse, niinku itsetunnon kanssa haasteita, niin se kesä tuntui viihkeämältä. Nyt mä taas huomaan, että mä Nimenomaan kaipaan sitä kevättä ja kesää ja sitten taas kun valo vähenee, niin mä huomaan, että tullaan silleen, miten mä jaksan ilman valoa. Niin, ja huomaan kyllä. taas että keväällä taas niin herää ihan eri lailla kukkaan. Kyllä. Et on toi.
1: Ja kyllä voi vaihdellakin, että ihminen välttämättä mm. ole aina samanlainen. Ei. Ei todellakaan. Ja se on ehkä niin kuin kaikista tärkein taito, mitä ihmisellä voi olla, että hän pystyy itselleen validoimaan sitä, mitä hän sillä hetkellä kokee. Vaikka se ei olisi kivaa. En, en tarkoita, että pitää tykätä siitä, jos... Jos on alakuloinen tai surullinen tai jotakin muuta. Mutta et jotenkin, että pystyisi sanoa itselle, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa kokea just nyt. Mm. Se, mitä mä koen, on, on niin ihan aitoa. Se on aivan normaalia. Ja, ja se ei tarkoita, että et mussa olisi jotain vikaa, vaan se kertoo jotain tosi inhimillistä meistä kaikista ihmisistä, mitä, mitä me koetaan niin tässä hetkessä. Se on tosi tärkeä viesti. Mm. Ja sitten jos miettii,
0: on erilaisia elämäntilanteita, just vaikka joku... Yksin asuva, joka kaipaisi tosi paljon ystävien seuraa ja sitten vaikka syksyä, kun jengi on sille nyt kotoillaan ja niin ollaan kotona mm-hmm. ja oman perheen kesken, jos miettii jotain koko joulun alusaikaa, että kaikki on vaan perhe, perhe, perhe,
1: niin voisi olla aika
0: ahdistavaa aikaa, kun vaikka kaupungissa kaikki vaan sulkeutuu omiin koteihinsa ja se on semmoista korona-aikaa ilman koronaa, Kyllä. Ja, että ollaan vaan om- omissa pikkukuplissa. Kun sitten taas jollekin toiselle, sit se kesä on ahdistava, kun pitäisi olla jossain laumoissa, ei saa
1: kotoilla rauhassa. Kyllä, ja jos ei sitä omaa laumaa ole, mm. tämäkin jotenkin selkeästi liittyy niin ihmisten ulkopuolisuuden kokemus siihen, että vaikka kesällä, niin, niin tuntuu tosi pahalta, että ei olekaan sitä omaa porukkaa, enkä olekaan lähteä sinne niin loppu ja festareille ja mihin, mihin ikinä. Niinpä, sitten ollaan menossa. Jep.
0: Ja siis kun mä sukesin tähän kaamosmasennukseen, niin mä löysin myös kiinnostavaa tietoa geneettisestä alttiudesta, Okei. Ja siitä, että esimerkiksi islantilaiset, että he ovat aika hyviä vaikka kaamusmasennuksen kanssa ja se voisi selittyä sillä, että on ollut siellä eristyksissä aina omalla saarellaan. Tai esimerkiksi kun saamelaisia on tutkittu, niin on todettu, että heillä on tosi hyvä sietokyky kaamokseen ja kaamusmasennusta ei näyttäydy ihan niin paljon. Joo. Kannattaa lukea näistäkin. Ihan tosi mielenkiintoista oli
1: lukea, että aah,
0: totta, että tähän kuulostaa loogiselta.
1: Joo, kuulostaa loogiselta. Mä en ole itse perehtynyt noihin tutkimuksiin, mutta jotenkin, jos mä ajattelen niin geeneä ja evoluutiota, niin sellaiset ominaisuudet periytyy, joista on jotakin hyötyä ihmislajin niin hengissä säilymisen kannalta. Ja, ja tämä on niin yksi syy siihen myös, miksi meitä ihmisiä nykyään niin monia masentaa. Et niin, niin hassulta kuin se voi kuulostaakin, esimerkiksi se, että ihminen on herkkä masentumaan ja ahdistumaan, niin se on ollut asia, mikä auttaa selviytymään. Mik- mikä siinä auttaa? Siinä mä olen joskus se... tästä sun somesta
0: Joo. ja mä oon miettinyt,
1: että pitää kysyä sulta, että mikä siinä auttaa? Musta tuntuu, että ja. mua ei auta. Mä, mä ymmärrän sen <laughs> logiikan. Äh, ihminen, joka on taipuvainen masentumaan, ahdistumaan, niin hänellä on erityinen herkkyys kiinnittää huomiota uhkiin, uhkaaviin signaaleihin. Ne voi olla itsessä tapahtuvia asioita tai ympäristössä tapahtuvia asioita. Ja tämä on tosi tärkeää olla selviytymisen kannalta, koska muutenhan... Meidän olisi kaiken maailman pedot syönyt, me ei oltaisiin suojella meidän laumaa. Ää, myös mä itse usein lohdutan unettomana itseäni, kun mä olen hyvin herkkä uninen, että niin, mä, mä olisin ollut, jos mä olisin luola nainen, niin mä olisin ollut se tyyppi, joka niin kuin suojaa sitä minun laumaa siltä, että tänne ei hyökkää mikään niin kuin Peto, että mä olisin skarppina hereillä.
0: Meidän perhe olisi syöty, kun me nukutaan ihan missä tahansa, vaan putkessa, jossa kävyn
1: päällä. Kyllä. Jos me ajatellaan nyky- nykykulttuuria, niin voidaan ajatella, että meille ihmisille on vähän niin kuin kasaantunut sellaiset asiat, jotka auttaa meitä selviytymään. Ja sitten kun tämä meidän kulttuuri on semmoinen, että tässä on ihan hirveästi ärsykkeitä, tässä on hirveän paljon semmoista, mikä altistaa meitä vaikkapa just ahdistukselle, niin, niin se, se tavallaan niin kuin että evoluutio tapahtuu hitaasti ja sit kulttuuri muuttuu nopeasti, niin tämä match ei ole ihan hyvä. Ja se on yksi, yksi sellainen, niin kuin, miten on, on pyritty selittämään sitä, että miksi niin moni nykypäivänä esimerkiksi voi huonosti. Mutta toi on minusta hirveän tärkeää tunnistaa, että jotenkin se meidän niin kuin aivot ei, ei oikeastaan ihan hirveästi välitä siitä, että meillä on niin ihanaa ja kivaa, vaan meidän aivot on kiinnostuneet pääasiassa siitä, että me jäädään henkiin, ja me lisäännytään, että me jatketaan tätä niin kun, <laughs> Jatketaan Mä vihaan meidän sukua. aivoja. Niin, aivot on siinä vähän kömpelöt. Ja sen takia niin mä esimerkiksi omalla kohdalla, kun mä oon tosi herkkä, mä helposti kiinnitän huomiota uhkiin Ja mä tulkitsen uhkaavaksi sellaisia asioita, jotka ei sitä oo varsinkin stressaantuneena. Näin toimii muuten meidän kaikkien aivot, että stressaantuneena me nähdään enemmän niitä punaisia lippuja. Ja mulla tulee tosi paljon tilanteita, että vähän niin palovarotin vähän turha herkka. Että se lähtee huutaan. Ja sitten joutui itseään pysäyttämään ja sanoa, että hei, et väärä hälytys. Ei mitään hätää. Mutta tämä ympäristö nyt on tämmöinen, että kun on tällainen herkkä palovarotin ja sitten ympäristössä on paljon tyyppejä, jotka kokkailevat savusta ruokaa tälleen vertauskuvallisesti, niin sitten tulee tämmöisiä tulee oireita. Ja sitten voi todeta, että jes, palovarotin toimii. Niin, se Paikka. toimii. Paikka,
0: se se ääni. Sepä. Hetkellisesti. Sepä. <laughs> Ja mä vaan silleen, että miksi meidän aivot ei voi vaan olla kiinnostuneet siitä, että on ihanaa ja kivaa, koska me tarvitsen sitä
1: enemmän. Kyllä. Mutta niin palaten noihin, noihin saamelaisiin ja islantilaisiin, niin mä jotenkin käytteleen että on niin hyvä esimerkki just siitä niin geeneestä ja evoluutiosta. Että, että voidaan ajatella, että noihan on ihan hirveän tärkeitä niin ominaisuuksia sellaisilla leveysasteilla. Ja sitten samaan, jos me mietitään jotain vaikka semmoista ihon pigmenttiä, joka ei palaa helposti, niin, niin sehän on niin kuin, Tosi tärkeää taas jollain muilla leveysasteilla, että, että mitä, mitä se sitten onkaan, niin, onkaan. Se silleen, käy järjettä. Kyllä, kyllä. Joskus tässä niin kuin. luonnossa jotain järkeä. Joo, muutenkin
0: saa usein mieli huutaa silleen, minä en, en asu enää luolassa. Niin. Mä en tarviin niin näitä piirteitä enää. Ja miksi viisaudenhampaat ja umpilisäkkeet, jotka tulehtuu, miksi ne on jäänyt? Kyllä,
1: <laughs> kyllä. tämä jo. kertoo siitä hitaasta, hitaasta tota evoluution vauhdista. Jep.
0: Mutta mennään siihen osioon, että mikä ehkäisisi ja auttaisi kaamosrasituksen
1: tai kaamosmasennuksen kanssa. Onko vinkkejä tämän hoitoon? Yksi semmoinen, mitä tietysti paljon paljon toitotetaan ja ja mikä on ihan paitsi ennaltaehkäisevästi, mutta myös kaamosmasennuksen hoidossa, on tietysti kirkas valo. Ja esimerkiksi terveysportista löytyy siihen siihen ihan hyvät tarkat ohjeet, että miten sitä tulisi ja mihin aikaa vuorokaudesta. Minun yksi ystävä psykoterapeutti kollegani, niin hän, hänellä on taipumusta Kaamos ja hän muutama vuosi sitten niin kuin hankki tämmöisen kirkas ja hän alkoi tosi systemaattisesti toteuttaa sitä hoitoa ja, ja se oli niin kuin yllättävän tarkkaa, että, että, että hän ei esimerkiksi juonut kahvia ollenkaan. Ja, ja siinä oli niin kuin tosi, tosi tarkat että niin kuin ensimmäisenä kun hän heräs, niin sieltä niin ensimmäisenä oli se, se kirkasvalo ja siinä oli tietty aika ja sitä piti lisätä, lisätä niin pikkuhiljaa ja, ja näin. Että siinä oli niin kuin tosi, tosi niin kuin, varmasti niin kuin kirkasvalosta nyt ei ole haittaa, jos sitä vähän niin kuin larppaa kokeilee, mutta, mutta tavallaan niin kuin, haluan vain sanoa, että jos haluan niin parhaan hyödyn irti siitä kirkasvalohoidosta, niin kannattaa oikeasti perehtyä siihen. Ja, ja kannattaa tehdä sitä silleen systemaattisesti ja aloittaa se tarpeeksi aikaisin. Et sitten, sit kun se ihan oikeasti, niin jos olet marraskuussa, sitä kirkasvaloa, niin, niin se ei välttämättä ole, ole siinä kohtaa enää hirveän, hirveän tehokas. Semmoinkin tiedetään, että on ollut hyödyllistä ihan vaan niin kuin aamuisin, kun alkaa olla aamut pimeitä, niin kun on näitä herätyskelloja, missä on niin kuin se... se Salaste, Kyllä. mikä Kyllä, se on se mikä se on, semmoinen... Valo, mikä tavallaan hirattelee sua. Että se alkaa lisääntyä sitten se valon määrä siinä. Että se voisi olla ennaltaehkäisevä keino. Kyllä. Joo, mä olin aivan yllättynyt, kun mä luin tästä kirkasvalohoidosta,
0: että tää on oikeasti joo. se hoitokeino tyyli numero yksi. Se on numero yksi hoitokeino, kyllä. Ja mä oon ehkä vähän niputtanut sen semmoiseksi niin kuin joo. Että, no joo, olkaa vaateen ruminen lampuinen. Kyllä. <laughs> Mutta sitä oikeasti tehdään, ei ainoastaan kotona. Vaan myös niin hoitoyksiköissä, kyllä. Tähän jossain valohuoneissa. Kyllä,
1: kyllä. Että se ja on ihan oikeasti siis validi hoitokeino. Kyllä. Ja tavallaan se on musta ihan loogista, että jos me tiedetään kuitenkin tutkimuksesta se, että kaamosmasennukseen ja kaamosasetukseenkin, niin se, se niin pääasiallinen syy, mistä se johtuu, on nimenomaan se, että valon määrä vähenee. Joka aiheuttaa sitten niin paljon, paljon muutoksia meissä. Niin, niin jotenkin se... Se on ihan loogista, että sit yritetään niin vaikuttaa siihen, että et sitä valoa, valoa Joo, jostain tulisi niin valoa. Että, ja siinä oli joku tietty on säteilymäärä, mikä
0: piti olla. Kyllä, että sit se on, kyllä ei nyt ihan korvattavissa auringonvaloon, mutta
1: verrattavissa jotenkin siihen Juuri lu- luonnonvaloon. Juuri näin. Ja toki sitten, jos mä ajattelen sitä, että, että milloin meillä on valosaa aikaa, niin kannattaahan sitä niin hyödyntää, että yrittää silloin ulkoilla liikkuminen tosi tärkeää. Toki mielellään ei ihan hirveän myöhään. Joo, mä luin, että aamusin tai iltapäiväisin maksimissaan oli niin suositus. Kyllä. Miten sit ihmiset sen elämään tekee. Niin. Siis tähän on aina näiden suositusten ja vinkivitosten kanssa, että et mä itsekin tiedän vaikka, niin kuin, että mulla olisi tosi hyvä. Mulla on semmoinen uniikkuna, että jos mä menen vähän ennen kymmentä nukkumaan, niin se olisi niin kuin täydellistä. Mutta meppä sit, kun sä tuot yhdeksältä tanssitreeneistä ja oot niin aivan, aivan tanssit niin kuin alasti jossain peilin edessä onnellisena, niin, niin tota, ooppa siinä sitten menossa niin nukkumaan saman että kyllä ne kierrokset pitää niin laskea jollain. Joo, mä oon kuudelta silloin, kun mä laitan lapselle iltapuuroa, että yes, Joo. Mä pääsen kohta nukkumaan, nukkuu. kun hän
0: menee nukkua, nukkuu. Sitten nukutaan, sitten kello 11. mä oon "Woo, vuotu, omaa aikaa, aikaa, sitten mulla on ihan omat bileet käynnissä
1: ja sitten mä oon kohta nukkumassa. Siis just, just toiseen tapahtuu niin lapsiperheessä todella... Todella helposti tunnistaa ja, ja myös
0: niin kuin silloin, kun yrittää olla vaikka yksin elävä järkevä aikuinen, niin on se, että tänään menen ajoissa nukkumaan. Kyllä. Sitten kello 23.30 vielä pyörii joku mikäliä sinkkulaiva ja sitten, Aa, no tätä
1: kestää neljä ja mä en koko tuottarin. Kyllä. <laughs> Kyllä, siis se, on, se on just toi. Just toi että on niin kuin, ja se, se pätee kaikenlaisiin niin kuin vinkkeihin ja ohjeisiin, että usein niiden noudattaminen ja niiden noudattamisen sitoutuminen ei ole, ei ole ihan hirveän helppoa. Ja sitten on tietysti se toinen puoli, että vaikka me tehtäisiin kaikki täydellisesti, niin se ei silti tarkoita aina sit sitä, että se auttaa meitä ja se toimii. Ja joskus juuri se voi tehdä tilanteen vielä pahemmaksi. Mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä, en tiedä onko käyttänyt sun Bodissa, mutta oon käyttänyt niin aikaisemmin jossain yhteyksissä, että vaikka mun oma unettomuuden kanssa, niin kun on kamppailu koko, koko elämänsä, niin sitten totta kai mä oon yrittänyt noudattaa niin täydellisesti kaikkia ohjeita ja... Mun mielestä niin kuin paras oli ehkä silloin, kun opiskelin psykoterapeutiksi, niin mä sovesin itseäni tämmöistä parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvaa unettomuuden hoito-ohjelmaa. Tein sitä oikein pilkon tarkasti ja se auttanut. Ja kyllä otti päähän. Ja sitten mä marsin tuohon erottajalle. Siellä oli, oli semmoisen soilikajasteen, joka on suomalaisen niin unettomuuden hoidon ihan hän Ja hänen vastaanotolle niiden kaikkien unipäiväkirjojen ja käppyröideni kanssa. Ja mikä perkele tässä on, kun tämä ei auta. Ja hän huokaili ja kattomaan. Joo. Okei, laita noin pois, sä et tarvitse, mitään. <laughs> Unohdat tämä kaikki ja lähdetään sitten miettimään. Et jotenkin haluan vaan sanoa sen, että vaikka on tosi tärkeää, että meillä on erilaisia itsehoitokeinoja ja meillä on kokemus siitä, että me voidaan vaikuttaa, niin täytyy muistaa, että meidän kaikki vaikutusmahdollisuudet on elämässä aina kuitenkin myös rajalliset ja ja toisilla ihmisillä pulma on enemmän just se, että tekee vähän liikaakin ja yrittää vähän liikaakin. Minä menen tähän kategoriaan helposti. Ja sitten toisilla pulma voi olla just se, että ei, ei niin kuin pysty ollenkaan toteuttamaan jotakin yksittäistä asiaa. Mm. Ja ehkä mä ajattelen, että jos nyt sitä niin kaamosasitusta haluaa ehkäistä, niin ei kannata ainakaan niin kuin kerätä 50 niin 50 asian listaa, että nämä kaikki mun täytyy tehdä, vaan mieluummin yksi kaksi jotain niin kuin hyvää juttua. Tai jos tunnistaa, että on itsellä jo jotain hyviä rutiineja, vaikka sä kuvasit tuota liikuntaa, niin se on tosi tärkeää, että yrittäisiin pitää siitä kiinni. Ja se me tiedetään, tiedetään niin kuin esimerkiksi elämäntapamuutoksia koskevasta tutkimuksesta, että on tosi tärkeää keskittyä siihen hyvään, mikä jo toimii. Ja on tosi tärkeää keskittyä myös niihin voimavaroihin, mitä ihmisellä on. Jo olemassa, hmm. kun hirveän usein käy niin, että me keskitytään just niinku pelkästään siihen, mikä ei toimi ja mikä ei onnistu ja mun pitäisi ja lisää tätä ja vähemmän hmm. tota ja näin. Että sen ei fokusoituisi pelkästään niin, siihen, ei, niin on niin niinku, tärkeää. Mullakin
0: on listana täällä kaikkea erilaisia kaamosmosennuksen hoitokeinoja, mutta hmm. et se ei meni siihen suorittamiseen. Ja mä niin. vaikka huomaan tuon liikuntaa, mulla ehdottomasti se mielenterveydellä ykkösteko, me no, ei nyt ehkä ykkös, mutta unen ja... Laadukkaiden ihmissuhteiden jälkeen tyyliin Mutta mä menen helposti sille, että no viidesti viikossa pakko, pakko olla vauhtikestävyyttä ja maksimikestävyyttä. Mm, ja joo. sitten tämmöistä perus silleen, että sitten mä alan niinku suorittaa sitä. Oikeastaan mu kannattaisi vaikka laittaa joku hyvä ääni korviin tai musiikkiin mm. ja lähteä vaikka rauhallisesti kävelemään. Että sen ja ei tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää.
1: Jos me ajatellaan nyt vaikka sitä dopamiinia, niin mikä liikunta voi olla sellaista, mikä tuottaa niinku iloa, mikä tuottaa hyvää oloa? Mä oon aina tämmönen tanssi samanlaikaa, että mä käsken kaikki ihmisiä tanssisalille, mutta se voi olla jollekin toiselle joku ihan muu, mistä, mistä niin no, minulla on vaikka pallolulajit pallolu, on se, että mä unohan, että se on liikuntaa. Kyllä. Mä
0: oon, että jee, toi sulkapallolla. Kyllä. <laughs> mä menen johonkin ihan omiin tiloihin siinä. Kun sitten mä oon taas huomannut vaikka tällä hetkellä, kun mä oon ollut aika allapäin tai mm. tosi allapäin, niin mä en vaikka jaksa mennä yksisalille. No sen takia mä oon ruvennut nyt miettimään jotain ryhmäliikuntaa, että mä en olisi yksin puurtamassa sen lihaskunnon kaava. Hakeutuisin johonkin, missä jotkut muut kannattelee
1: mua tai joku ryhmä tai musiikki tai mikä se nyt Kyllä. onkaan. Voi vähän luopua siitä, että mun ei tarvitse niin olla in charge. Yep. Ja varmasti myös ihan hyvä niin kuin myös niin kun on työssä paljon in charge ja sitten on vielä niin kuin äiti ja muuta tämmöistä, niin se on tosi hyvä, että voi joskus niin kuin luopua siitä. Ehdottomasti. Joo, joo. Mä ehkä semmoisen niin haluaisin nostaa vielä, että kun ihmiset on tosi yksilöllisiä, niin ehkä yksi, mistä on ihan hyvä lähteä, on se, että tunnistaa, että minkälaisia ne omat oireet on. Et jotenkin aina kun lähtee miettimään, on se sitten keinoja lievittää sitä kaamusmasennusta tai, tai ennaltaehkäistä, niin hyvä lähteä siitä, että miten mä oireilen. Niin. No olisiko sulle joku konkreettinen joku, että jos oireilet näin, niin teen niin. näin? No jos se olisi vaikka sitä, että... Huomaa, että se mielenkiinto vähenee, että mä en enää halukkaan tehdä niitä asioita, mitkä olis mulle tärkeitä. Mä vetäydyn harrastuksista, mä vetäydyn ihmissuhteista. Niin tietäisi, okei, toi on se mun tavallaan sellainen red flag, että tohon mun täytyy niinku kiinnittää huomiota. Mitäs vaikka,
0: kun mä huomaan esimerkiksi tällä hetkellä elämässä, että mä rupeen sulkemaan ihmisiä pois ja vetäydyn ihmissuhteista. Joo. Ja on silleen, että mä en halua nähdä teidän onnea. Mm. Ja jotenkin hyvätkin ihmissuhteet. Mä oon vaan silleen, että mä en oikeastaan jaksa nyt jakaa teille mitään. Et mä haluan vaan täällä yksin pelata tätä sulkapalloa. Joo. Ja ehkä siihen mun kuplaan mahtuu ehkä just puolisoja lapsia, ei ehkä kauheasti edes kukaan muu. Kyllä. Kannattaako mun nyt vaan jotenkin systemaattisesti mennä niitä ihmisiä mm. kohti vai saanko mä vetäytyä? Onko tästä hyötyä? Mitä vinkkejä sulla on mm.
1: mulle? No masennuksesta me tiedetään se, että masennuksessa syntyy helposti sellainen, ja mä, mä en nyt mitenkään diagnosistua tai muuta, mutta tiedetään, niin kuin, että se on hirveän tyypillinen kehä ää, silloin, kun mieliala alkaa laskea just, että ihminen alkaa vetäytyä. Se tuntuu niin kuin helpottavalta hetkellisesti, silloin ei varsinkaan tarvi vastata niin kysymyksiin, että miten sulla menee tai nähdä, miten toisilla menee, mutta sitten pidemmän päälle se on usein vähän semmoinen karhunpalvelus itselle, koska siinä menettää sitten usein ne mahdollisuudet myös saada jotain hyvää irti niistä kohtaamisista, koska kyllähän niissä kohtaamisissa ihmisten kanssa usein tapahtuu muutakin kuin sitä, että voi ei, että mä näen, että tuolla on tosi onnellista ja mä tajun, että mulla on kamalaa tai voi, voi ei, että, että niin kuin se, se on, ne on niitä uhkia, mihin meidän huomio kiinnittyy, että mitä siinä voisi tapahtua, mä en halua sitä, nyt mä en mene sinne, mutta tavallaan sit, jos me voidaankin, voidaankin tehdä jotakin, mikä, mikä on meille niin vaikeaa, mutta pitkällä aikavälillä ehkä hyödyllistä, niin kyllä mä kannustaisin menemään. Jos ja mä tästä näen on niitä, mutta jos mä en vaan vaik- juttele mitään mun juttuja, onko se fine? No se voi olla <tos> niin kuin esimerkiksi yksi askel, että sä, sä edes mene. Joo, mä kyllä menen, mutta menet, mä Ja sitten sä ne sun rajat, että mistä, mistä <tos> haluat puhua. Mutta siis tästä masennuksen hoidossa on semmoinen mun mielestä hyvä metafora kuin avanto. Eli, eli jotenkin se lähtee semmoisesta ajatuksesta, että jos... Nyt mietit ihmisiä, jotka on koukuttunut. Mä oon ehkä tänä kesänä vähän koukuttunut kylmään veteen. Katsotaan kauan tämä kestää tämä mun hypetys. Mutta... Vain, vain keski-ikä- ja keskiluokkajutut. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. <laughs> Mutta tota, mä tiedän siis ihmisiä, jotka on, on niin innostuneet avannosta. Ja kun mä oon käynyt muutamia kertaa avannossa, muun muassa Kuopiossa, niin mä en voi hyvältä ahdollakaan sanoa, että se olisi ollut mukavaa. Mutta se niin olo sen jälkeen, sehän on usein mukava. Ja siihen niin ihan fysiologiseen endorfiinin, dopamiini myrskyyn, sä jäät aika helposti koukkuun. Yep, niin ehkä sitä niinku aktivoitumista voisi ajatella myös niin, että et se ajatus siitä, että sä meet nyt näkee niitä ihmisiä, tai sä meet sinne avantoon, niin sua kylmää jo se, niinku, ei sitä, ainakaan ei sitä, mä en halua sitä. Sitten kun sä oot, sä oot siellä ja sun pitäisi mennä sinne, niin sä oot vielä enemmän silleen, ei. Sitten kun sä oot siellä, niin henki salpautuu ja sä sille helvet, mä oon hullu, miksi miks mä niinku päätin tehdä tämän? Ja sitten kun sä tuut sieltä pois, voi edelleenkin olla vähän ikävä olo, mutta pikkuhiljaa tulee niinku ehkä vähän parempi olo. Jos on tosi alhainen mieliala, niin se hyvä fiilis niistä kohtaamisista ei välttämättä tule ihan heti. Siinä voi mennä aikaa ja sekin on ihan normaalia. Usein ihmiset siinä kohtaa luovuttaa silleen, että tämä ei auttanu. itse menetelmä, mitä mä kuvaan nyt, tämä nimi on käyttäytymisen aktivointi. Ja tämä on masennuksen hoitomenetelmistä, niin kuin lääkkeettömistä masennuksen hoitomenetelmistä, se mistä on kaikista eniten tutkimusnäyttöä tämän tehosta. Eli tämä ei ole nyt vaan mun keksintöä, keksintöä vaan tämä on oikeasti tosi tärkeä, tärkeä menetelmä masennuksen hoidossa. Silloin kun me puhutaan semmoisesta masennusoireilusta, jossa ihminen vetäytyy. Sitten jos me puhutaan siitä, että ihminen on jalkakaasulla eikä pysähdy, niin sitten se aktivoituminen on sitä, että tarvii vetäytyä ja pysähtyy itse äärelle. Ja nämä voi vaihdella vähän sitten päivän mukaan myös, että Kummalle puolelle humpsahtoi. Eli kannattaa, kuitenkin. <laughs> Joo,
0: mutta kannattaa kuitenkin vaalia ihmissuhteita.
1: Ehdottomasti. Koska... Ja puhua omasta voinnista ehkä jotain ainakin jollekin. Kyllä. Me ollaan kuitenkin lauma-eläimiä me ihmiset. Ja tämä meidän yhteiskunta on aikamoisen yksilökeskeinen. Ja se välillä unohtuu, että tuossa kun puhuttiin just evoluutiosta, niin myös meidän aivot, ne, ne toimii niin, että ne saa sen niinku yhteyden, turvan, myös niinku hallinnan kokemuksen parhaiten silloin, kun ne on turvallisten toisten seurassa. Ehkä mä sit kiinnittäisin vähän huomiota siihen, että ketä ne ihmiset on, kenen kanssa sitten viettää, viettää aikaa. Et ei ei niin kuin tarvitse kaiken maailman minkälailla lähteä, jos ei, <tosilta> jos ei, jos ei jaksa. Jep. Ja haluaa. Jo ehkä
0: enemmän laatu kuin määrä.
1: Niin, kyllä. Mä luen täältä mun upeasta listasta
0: nyt muitakin kaikkia, mitä mä löysin. Joo. Öö, ehkäisykeinoja tai hoitokeinoja, niin itsehoitoon hmm. oli tämmöinen kuin paistattele paisteessa. Eli vaikka ei tekisi yhtään, millä lähtee ulos, kun väsyttää ja muuta, että mm. sitten näkee, että siellä on sitä auringonpaistetta niin menee vaikka edes sen takia, että tajuu, että tämä fysiologisesti vaikuttaa minuun. Kyllä. Ja sitten toinen tähän liittyvä on, että valaisee kodin hyvin. No, että valaistuksen lisääminen kodin eri huoneisiin ja just se sarastusvalo aamuihin ja että keskittyy siihen valaistukseen, niin tylsän yksinkertaisia mm-hmm. asioita, mutta miten musta tuntuu, että mä ainakin itse just laiminlyön ne kaikki perusasiat. Ja sitten mm-hmm. mä keskityn johonkin,
1: uu, lähden neljän päivän niin. vaikka oikeasti tärkeämpää olisi niin hankkia joku hyvä valaisin. Kyllä. Ja mikä on semmoinen niin pieni asia, että sä voit toistaa sitä, niin, niin sehän on siinä niin tärkeä, se jatkuvuus. Ei se, että sä nyt räiskaset sen staycationin niin kerran vuodessa Ja kaikki vaan. paineet siihen. Mikä on niin? Mikä on se, mitä sä voit, niin kuin, mihin sä voit sitoutua? Ja ehkä... Mun mielestä semmoinen kysymys, mikä on niin tosi tärkeää, että ei pärrä pelkästään niin kaamosmasennukseen, vaan niin kaikkeen muuhunkin. sitten kun pysähtyy itsensä äärelle, mitä se kaamos voi tietysti niin mahdollistaa, niin kysyy itseltä, että mitä mä ihan oikeasti tarviin? Mitä mä tarttisin tällä hetkellä? Mikä mua voisi auttaa? Aika usein me kuitenkin tunnetaan itsemme aika hyvin ja voi olla, että sieltä löytyy niin paljon enemmän vastauksia. Kun siitä, että mitä, mitä mä kerron tai mitä, mitä sä luet, mm. luet niin listalta juttuja. Että jotenkin ihan, ihan se, että mitä tarpeita mulla just nyt on. Mä tiedän, että mulla on tuon liikunnan
0: lisäksi säännöllinen ateriarytmi. Joo. Ja se, että ruuassa on niin hyviä asioita. Kyllä. Ja että hyvä asia ei tarkoita vaan parsakaalia, vaan Kyllä. monipuolisesti kaikkea. Ja myös niitä herkkuhetkiä ja sallivuutta. Mutta ainakin se, että mä olisin nakuttanut ne aamupala, lounas, päivällinen iltapala... Niin joka ikinen päivä, tai ainakin
1: viitenä päivänä viikossa sinne kalenteriin. Siinä on semmoinen niin säännöllisyys, jatkuvuus, ennustettavuuskin. Mm, mm. Mä tuossa kun omia tarpeita tutkin, tutkin siis matkalla tänne kirjoittelin vähän niin kuin päiväkirjaan, mitä, mitä ajankohtaisia tarpeita mulla on. Mä olen löytänyt semmoisen, kun jotenkin semmoinen ilo, ja leikkisyys ehkä sen kokemus siitä, että mä oon elossa. Miten sä saat sen niin kuin revittyä tästä sellaisena aikoina, <h> <Semmoinen>, <h> kun ei oo? Niin, se, se onkin tosi vaikea. Vaikea ehkä tota, jotenkin mä mietin niin kuin hetkiä, jos mulla on sellainen kokemus, että mä oon elossa. Vitsa oli mun ystävän kanssa tossa just, että mä en tiedä, onko se hirveän hyvä asia, jos ihmisen pitää matkustaa jamaikalle kokeakseen olemassa elossa, että siellä kun tanssi ja elää tästä kulttuuria, niin, niin sitten keski-ikäinen perheäiti voi kokea, kokea olemassa elossa. Mutta jotenkin, että miten niitä hetkiä voisi monistaa, miten siitä kokemuksesta voisi saada kiinni nyt vaikka ilman, että tarvitsee matkustaa sinne toiselle planeettaa, mikä ei ole ehkä se niin maapallon kannalta, mikä ei, niin hirveän hyvä juttu tehdä jatkuvasti, niin jotenkin, jotenkin sitä, että vaikka ihan vaan niin kuin päivätasolla. Oliko mulla tässä päivässä joku hetki, jolloin mulla oli semmoinen fiilis, että Et aina jamaikalla. Jamaikalla.
0: <laughs> Milloin mä olin tänään jamaikalla? Milloin mä olin siellä? Milloin se tapahtui? No mitä ne on siinä arjessa sitten?
1: No mä ajattelen, että semmoiset hetket, ne vois olla jotain semmoista, missä on joku voimakas aistikokemus. Vaikka mä mainitsin ton kylmän veden, mihin mä oon vähän jäänyt nyt koukkuun. Niin se, se on yksi sellainen, niin kun, että hei, että siinä on myös tosi läsnä usein siihen... Fiilikseen, että on elossa liittyy aika vahvasti se, että on läsnä. Totta ja sinne ei voi ottaa puhelinta mukaan tai kyllä. ainakaan ihan peruspuhelinta. Kyllä. Usein, usein ne hetket, joita me ei ikuisteta sosiaaliseen mediaan, on niitä hetkiä, jotka on niinku kaikista parhaita. Se on jännä juttu. No, no tanssi tietysti. Sitten mulla tulee kyllä mieleen jotenkin mietin tota taaperoa, joka on alkanut nyt puhumaan ja hänellä on aivan hervottamia juttuja. Hän esimerkiksi sanoi mulle yksi päivä, kun mulla oli yöpaita päällä, että äiti, tissipaita pois. Mekko päälle. Ja eilen hän sanoi mulle, ei ollut mitään meikkiä aamulla, kun olin lähdössä niin kuin reenivaatteessa päiväkotiin. Äiti, lisää meikkiä. <laughs> Aika moimen. <laughs> ne on jotenkin niin kuin hauskoja. juttuja, mitä sieltä tulee. tulee tota, empaattisempiakin juttuja kuin nyt nämä tällaiset. Äiti, ole vähän erilainen, please. Mutta tota, jotenkin niin kuin tällaiset hetket myös, Usein, usein niin, niihin se kohtaaminen ja läsnäolo. tai se joku nauru, jotain. Niin kuin. Hän näkee pihlajan Maria ja hän haluaa syödä niitä. Ja sitten hän onkin silleen, että tämä pihlajan marja on tosi hyvää, sille mitä
0: hittoa. No ja muuten hyviä. Mä huomaan, että on meidän taaperon kanssa kaksi puolivuotiaan kanssa mä nauran tosi paljon. Et vaikka on tosi paljon surua, niin silti mä nauran tosi usein. Just Kyllä. vaikka puolessa yksi päivä peruutti meidän pakettiautoja ja sitten lapsi sanoo välistä. Kohta kolahtaa. <laughs> Silleen, mitä? Ne tilannekomiikka on niin hyvä, että yritän ankkuroida niihin. Kyllä. Mulla on ehkä hyvä aamukahvi on semmoinen, mihin mä yritän pysähtyä. Ai se on ihana. Juuri tuo luonnonvesissä uiminen, yksinolo ja ehkä semmoinen laadukas tekeminen. Helposti Joo. somessa ainakin korostuu se, että ole armollinen ja lepää ja muuta, mm. mutta mä huomaan, että mä kaipaan, no. tekem- oh. <laughs> kaipaan tekemistä. Joo. Ja laadukasta tekemistä sellaista, että siinä ei ole se somessa roikkuminen koko ajan mukana. Et eniten mulle luo ahdistusta se, että mä niin semisti scrollaan insta enkä tee sit mitään kunnolla. Ja semmoinen jotenkin epälaadukas läsnäolo Joo. on kaikkein
1: kuluttavinta mulle. Ja hän on parhaimmillaan myös palauttavaa ja erityisesti silloin, jos on tosi paljon semmoisia niin ajatuksia, mitä ei jaksa koko ajan ajatella. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että niiden ajatusten äärelle ei pitäisi koskaan pysähtyä, mutta jos et halua, niin vaikka nyt sitä surua prosessoida 24-7, niin mä että niin kuin tekeminen, jonkun muun tekeminen on ihan parasta ei-ajattelemista. Joo, joo.
0: Se, että mä niinku kerään sieltä pihalta niin omenoita ja teen sosetta, mitä mun ei kyllä. välttämättä tarvitsisi tehdä. Oikeastaan helpompaa ostaa se kaupasta halvalla. Kyllä. Ja kyllä. <laughs> Monella, jopa taloudellisempaa, kun ostaa nyt jotain purkkeja, mihin niitä tunkee. Just niin silti näin. se palauttaa mua, että mä teen jotain tuommoista aivotonta. Kyllä. Ja se toimii kyllä mulle tosi hyvin. Ja just sellainen, että sit kun mä oon pakastanut vaikka niitä marjoja, niin sit mä voin vaikka kaamoksen aikaan, tai no ja se kaamu sun pimeän aikaan syödä sitten niitä marjoja ja saada jotenkin sen kesän mm. itseäni sitä kautta. Kyllä, siitä. Et koska mä en ole se välttämättä niiden kesävalokuvien mm. kanssa silleen, uu, olipa ihana kesäelämäni mm-hmm. aikaa. Vähän enemmän haluan pitää niin. katseen sitten tulevaisuudessa
1: kuin mennessä Kyllä, ja, ja toi niin myös tuleva. Siis toihan on tosi tärkeää, että jos sulla on jotain, mitä sä voit odottaa, on se joku niin kiva viikonloppuystävien kanssa tai senkin tiedän, että moni ihminen myös ihan aidosti helpottuu siitä. Tämä ei ole nyt ehkä tässä ilmastotilanteessa kauhean kiva kommentti, mutta pakko on sanoa, sanoa ääneen, että kyllä, kyllä ihmisiä se helpottaa, jos he pääsevät johonkin valon äärelle mm. matkustamaan.
0: Joo, joo. Ja sitten jos haluaa vaikka tehdä se vähän kestävämmin, niin sitten vaikka joku kotimaan kylpylä kohde. Mä tiedän, Kyllä. se ei tunnu samalta kuin jamaika, mutta se on jo hyvä steppi <laughs> sitä kohteen. Me ollaan esimerkiksi läässä marraskuussa ystäväperheen kanssa jonnekin tämmöiseen peruskylpyläkohteeseen. Mä odotan sitä niin paljon, että mä saan jonkun sipsipussin sinne hotellihuoneeseen tai sinne mm. kylpyläkahvilassa jotkut ranut. Se on niin ihana. mä odotan sitä
1: ja se musta tuntuu melkein jamaikaltaan. Mulla on on siis työn puolesta, kun tulee Helsinkipäiviä, niin mä usein yritän tykittää mun mun, Helsinki-palaverit ja muut. Ja sit parhaimmillaan, jos ne sattuu useimmalle päivälle, niin sit mä jään yöksi. Hotelliin. Ja se on mulle jotenkin sellainen ihan täydellinen. Mulle tuli mieleen noista sipseistä, että mulla on nyt pahe. Erään suomalaisen hampurilaisketjun hampurilainen on sellainen aika, aika kova, että se tulee usein haettua. Ja sitten siellä katsottu telkkariin. Mä vaihan nyt sun ajatukset, että se ei ole pahe. Se on sulle hyvä. Se tekee sulle hyvää. <laughs> se on. Ja, ja itse asiassa kieltän, mua harmittaa kerran. Mä olin tuossa Yle Akuutissa, ehkä noin vuosit vieraana. Ja me tehtiin jaksoa hyvinvoinnin suorittamisesta ja mulla oli siellä eväänä tämä samanen hampurilainen. Mä toivoin, että siinä videoinsertissä, niin me oltaisiin voitu puhua hyvinvoinnin suorittamisesta niin, että mä olisin syönyt samaan aikaan hampurilaista. Mutta sitten se, se pätkä ei ikinä päätynyt mm. siihen jaksoon, mutta se olisi ollut musta niin hyvä. Se ei se olisi ollut täyden, että me ollaan täydellisessä hyvinvointiympäristössä, joku ihana vitsi kota, Ja sitten mä syön siellä sitä niinku juustovekeä, siis se olisi ollut musta aivan ihana. Sen tässä on vege. Terveisiä tuotantoa sinne Ai. vaan.
0: Onko se vielä jossain se klippi? Tehkää siitä joku yep, jälki jälkimainos. leimein vinkki muuten oli, niin jotenkin vinkki, minkä mä löysin, oli, että torju kaamos mielikuvituksellasi. Ilman kaamosta emme ehkä osaisikaan arvostaa ja kaivata kesän valoisia päiviämme. Jos se, että joo, toi on
1: totta, mutta sille... Pff. Ehkä joku pystyy tuohon... Joo, ehkä vähän liikaakin tässä meidän ajassa korostetaan jotenkin sitä, että no niin nyt vaan niin kuin asenne ratkaisee, että muuta sun asennetta tätä kohtaa, mikä joskus voi olla ihan hyödyllistä, mutta se voi olla myös vähän epävalidoivaa sitä sun tunnetta kohtaan, koska sehän tavallaan muistuttaa sulle siitä, että it's all in your head ja asiat ei ole vaan meidän päässä. Yep. Ja tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeä, tärkeä muistaa, että joskus voi käydä, käydä sitten niin, että noista, noista ohjeista tulee just se olo, että...
0: Niin ja yksin Meiliin. ei tarvitse pärjätä. Kukaan ei sanonutkaan mulle ikinä tätä. Joo, just silleen. Ei koskaan oh. tullut mieleenkään. Aamun mielikuvitus, että olisit heti kertonut, että ei mulla sitten olisi näitä ongelmia. Kyllä. Joo ja kyllä, kyllä. siis niin kuin, ä, tulee myös hetki, milloin kannattaa hakeutua hoitoa Ja kyllähän Kaamusmasennuksessakin yhtä lailla käytetään
1: hoitokeinona kirkasvalolampujen lisäksi psykoterapiaa ja, m, ja tai... Lääkkeitä? Kyllä ja varsinkin jos siellä on sitä komorbiditeettia, tai on muutenkin masennusoireilua, niin on tosi tärkeää kyllä pitää sit siitä lääkityksestäkin kiinni. Sama pätee, jos on kaksisuuntainen mielialahäiriö, missä sitten on tyypillisesti niin mielialaa tasaava se lääke, niin, niin se on, se on tärkeä, tärkeä siellä osana.
0: Milloin kannattaa hakeutua hoitoon? Mitkä on semmoisia merkkejä?
1: No mä että jos huomaa, että siellä helmikuun lopulla sieltä ehkä eteenpäin, jos se olo ei ala helpottumaan, niin se nyt on ainakin sit semmoinen niinku selkeä signaali. Ja tietysti tämä niinku avun hakeminen ja hoitoon meneminen, vaikka me puhutaan siitä aktiivisesti, tiedetään että tässä yhteiskunnassa, se ei ole aina niin helppoa. Eli silloin haluan lähettää kyllä paljon sydämiä kaikille ihmisille, jotka niiden asioiden kanssa kamppailee. Toinen on ehkä sit se, että jos se olla menee niin pahaksi kerta kaikkiaan, että alkaa olla jo paljon vaikkapa tuhosi ajatuksia, puhumattakaan niinku ihan konkreettista itsemurhasuunnitelmista. Nämä on semmoisia asioita, mistä meillä olisi tosi tärkeää voida keskustella ja myös kysyä läheiseltä. Jos me huomataan, että läheinen on tosi masentunut, niin ei missään nimessä pidä epäillä, pidä pelätä kysyä itsetuhoisuudesta, koska se ei lisää sitä todennäköisyyttä, että ihminen tekee itselleen jotain, vaan päinvastoin se voi jopa pelastaa hengen, että me kysytään ja keskustellaan aiheesta. Se on, se on tosi, tosi tärkeää. Ja jos on semmoinen olo, että ei kerta kaikkiaan enää selviä niiden omien oireiden kanssa, Masennukselle, jos me ajatellaan niin kuin masennusta erotettuna muuhun semmoiseen mielialan vaihteluun, mikä on normaalia, tai niin kuin voi olla seurausta vaikka jostain kriisistä elämässä, että mieliala laskee, niin masennuksessa on tyypillistä se, että se jatkuu pitkään. Ja on, on parempia päiviä, on huonompia päiviä totta kai, mutta et pitkään jatkuva sellainen niin kuin alavireisyys, puhutaan niin kuin yli kuukauden jaksosta. Ja tässä nyt kaamusmasennuksen kohdalla tosiaan, niin sitten kun se valo lisääntyy, niin jos siellä ei sitä helpotusta tapahdu, niin se on ehkä niin tärkeä sille niin pituudelle. Ja sitten myös se hyväksyminen, että kyllähän meillä ihmisillä, niin kaikilla meillä on jotain fyysisiä tai psyykkisiä tai molempia pulmia, joiden kanssa me eletään niin läpi, läpi elämämme. Että toisilla se on sitä, että näihin aikoihin vuodesta se mieli alkaa laskea ja sitten se jossain kohtaa alkaa nousea, että miten mä voisin auttaa itseni elämään tämän kanssa, koska meidän mielenterveys ei ole mikään semmoinen absoluuttinen asia, että se on tai ei. Sama pätee vaikka työkykyyn. Me ei ole koskaan sata prosenttia työkyky tai nolla työkyky, vaan jotain siltä väliltä. Mutta tämä yhteiskunta vähän niin kuin yrittää laittaa meitä jompaan kumpaan boksiin, että sä oot joko täysin terve tai sä oot ihan sairas tai täysin työkykyinen tai täysin työkyvyt. Ja se on musta tosi niin kuin toksinen ajatus, että jotenkin siitä pitäisi päästä. Ja se voi auttaa hyväksymään myös sitä omaa tilaa, että hei nyt, nyt mä oon niin kuin 75 prosenttia. Niin otat tai jätä, kyllä. Ja, ja huomenna nämä on niinku 60 prosenttia ja okei, tänään mä olin 5 prosenttia, voi vitsiä nyt, hei, tänään 95 prosenttia että nyt on. Että jotenkin vähän niinku ymmärtää, että tämmöinen vaihtelu on luonnollista. On niin. kyse sitten mielialan vaihtelusta, tunteiden vaihtelusta, ähm, energian motivaatiovaihtelusta.
0: Semmoisia puhelimen akkuja me ollaan käytännössä kyllä. Silleen. Oikeasti mun puhelinen on koko ajan vähän silleen, että niin. akku loppuu kohta. Ja mä en jaksa laittaa sitä virtaa, aina niin. loppuu. Toivottavasti mun henkinen akku ei ole tollainen. Kiitos Emilia, että olis mukana juttelemassa. Oli ilo. Mikä on semmoinen seuraava, mieltä ylentävä juttu, mitä sä aiot tehdä?
1: No mä aion tehdä niin, että tota, mä menen tapaan mun pikkusiskoa mennä lounaalle. Ah, ihanaa. Menkää johonkin kivaan paikkaan. Joo, <laughs> Miten sut löytää somesta? Mut löytää somesta, että tunteella Emilia Kujala. Oletko muuten TikTokissa? No en. No Instassa? Mun, joo, Instassa. Mun pitäisi liittyä TikTokkiin. Itse asiassa ihan sen takia, että kun mä puhuin dancehallista, niin dancehall kulttuuri elää tosi vahvasti niin kuin somen kanssa vuorovaikutuksessa. Ja jotta mä pysyisin kärryllä, mitä siinä kenessä tapahtuu, mun varmaan pitäisi olla TikTokissa. Mutta on ollut myös tätä omien rajojen vetämistä. Et mä että mä olen ajatellut, mä en halua antaa yhtään enempää mun aikaa sosiaaliselle medialle, kuin mitä mä tällä hetkellä annan. Niin siksi mä oon vähän tänne boomeria. Mä oon
0: no. Instagramissa ja TikTokista on pysynyt kaukana. Mutta menkää seuraamaan Emilia Tik-Ei Instagramissa. Ja marraskuussa tulee sun uusi kirja. Mikä se päivämäärä oli ja kerran vielä kirjan nimi? Kirjan nimi on Suuri self huijaus Ja se ilmestyy 13.11. Ja mihin kaikkialle se tulee? Se tulee, tulee toriteli. pelkästään. Okei, no niin. Sinne kuuntelemaan. Kyllä. Ja kiitos kuuntelijat, kun jaksatte aina kuunnella. Tai vaikka te jaksaisikaan aina vaan joskus tai vaikka olisitte ekaa kertaa linjoilla. Tätä podia on tosi iso ilo tehdä. Ja saa jakaa tuttuun tapaan kuunteluhetkiä tägäten aamukahvilla. Meiksikin on vielä Instagramissa pelkästään boomerina, mutta katsotaan yes. tulevaisuutta. <laughs> yes. Ja mä tietysti toivon, että ei teistä siellä ole kaamosmasennusta mutta jos on, niin yritetään pitää itsestämme. Huolta ja toisistamme hyvää huolta, kysellään toisten kuulumisia ja muistetaan hakea apua. Kaikkeen ei pysty eikä tarvitsekaan pystyä yksin. Kuullaan taas. Moikka!
1: Asenne Studio